0: Capítulo 4 La traición desde la mujer controladora. Traición es lo que sentimos cuando esperamos algo de las personas y las situaciones. Y nuestras expectativas no son cumplidas. Al hablar de traición, no solo nos referimos a la infidelidad de pareja. De hecho, podemos sentirnos traicionados por muchas esperanzas incumplidas. ¿Te sientes traicionada cuando esperas algo? Y eso no sucede cuando confías en que algo será de una forma y resulta diferente, por ejemplo, un compromiso explícito, algo que te aseguraron que sería, o pensaste que pasaría de tal forma y simplemente no se dio. La experiencia de traición en la infancia puede ser una pérdida de confianza en tus padres, una desilusión de la niña con su padre, madre o entorno familiar. Esperamos que a los padres den afecto, protección, amor y aceptación. Sin embargo, hay experiencias desagradables, como cuando te das cuenta de que tus padres no solo no son los mejores, sino que son mentirosos o no son dignos de confianza. Con un padre o una madre alcohólico, la pérdida de confianza es total. El entorno es hostil y todo es impredecible. Esto genera inseguridad, miedo, inestabilidad emocional en la niña porque está desprotegida, no se siente a salvo y no puede crecer confiada. Sentir en la infancia que no somos amenazados, que nuestros padres nos aceptan, nos cuidan, nos ponen límites, que son los protectores, y puedes creer en ellos, que el entorno es estable, etc. Genera confianza en nosotros y en el mundo lo cual es fundamental para crecer emocionalmente sanos. No tenemos que preocuparnos por defendernos, sino por crecer y punto. Crecer sintiendo que estoy bien con el mundo y que el mundo está bien conmigo. Perder de niña la confianza en el entorno deja una huella dolorosa de traición, la cual se desarrolla los primeros 7 años de vida. Suele generarse en entornos caóticos e inestables, donde no hay estructura ni seguridad sino ausencia, pleitos, agresión, abusos, desconfianza o en familias con padres con tendencias a las adicciones y la pequeña se siente desprotegida. Un entorno típico de inestabilidad sería Hoy todo está bien, pero mañana ya se pelearon tus papás y ya le pegó tu papá a tu mamá o viceversa, o ya se emborrachó tu papá y sientes mucha incertidumbre de lo que vaya a pasar. O también, un día estás en tu casa y otro en casa de tus abuelos, porque tus papás ya se pelearon. En general, todas son circunstancias que causan inestabilidad, por lo que sientes que debes defenderte de ese entorno nada confiable, que hay que crecer rápido para tener el control. Esos ambientes tan amenazantes para la niña van quebrando su confianza haciendo que crezca siempre a la defensiva y aprendiendo a protegerse sola y desarrollando una necesidad de controlarlo todo. De esta manera, empiezas a actuar como adulta, a asumir responsabilidades que no te corresponden, a madurar rápidamente, a ser una pequeña adulta o a estar a la defensiva y sentirte ansiosa de que las cosas de tu entorno no te lastimen creando una barrera que te defienda del dolor. La niña que creció en circunstancias donde perdió la confianza en sus padres y el entorno desarrollará una capacidad de estar a la defensiva y una estructura y responsabilidad que le serán muy útiles para salir adelante durante su infancia. El problema es que esa defensa permanece a lo largo de su vida adulta y se convertirá a la larga en una limitación para vivir pues no sabrá ser vulnerable y será poco confiada en la vida, con los hombres, con todo. La herida de traición está muy relacionada con el progenitor del sexo opuesto. En el caso de las mujeres, se asocia con la traición del padre. La imagen idealizada de él se cae de manera dolorosa, decepcionando a la niña y rompiendo sus esquemas afectivos. Esta pérdida de la confianza en el padre se reflejará en una incapacidad para confiar en los hombres con los que se relacionará en el futuro. Por tal motivo, una mujer adulta de forma inconsciente puede sentirse atraída por hombres que se parezcan a su padre y proyectar los asuntos no resueltos con él, o simplemente repetir la misma historia. Un ejemplo de proyección sería, si tu papá le fue infiel a tu mamá cuando eras una niña tu pareja buscas hacer todo lo que sea para que no se repita la misma realidad, pero al final la ansiedad y el miedo pueden recrear la vieja historia de la traición y llevarte al dolor original de la traición a la niña. Como dije en el capítulo anterior, cuando tenemos dolores no sanados hacia nuestro padre, en la vida de pareja buscamos cerrarlos y atraer un hombre parecido o alguien en quien proyectamos todas estas afectaciones de la infancia. Los actos que rompen la confianza a una niña son relacionados con su padre, recordemos que es nuestra referencia masculina, cuando es infiel a tu madre, cuando es alcohólico, cuando vives un abuso sexual, cuando tu padre maltrata o violenta a tu madre, cuando miente y promete cosas que nunca cumple, y en general, todas las circunstancias en que sientes una decepción profunda por lo que esperabas de él. Elisa, 36 años. Siempre tuvo una imagen muy fuerte de mi papá. La gente en general lo trataba con mucho respeto. Era responsable, correcto en todo lo que hacía. Siempre cumplió en la casa con mi mamá. Era trabajador y un hombre de palabra. Era el director de la escuela primaria donde yo estudiaba. Todo mundo le decía, Don Carlos, y yo me sentía muy orgullosa de mi papá. Pero era muy decepcionante para mí ver cómo el padre al que admiraba tanto era tan humillado por mi mamá. Ella le hablaba mal, lo trataba como si fuera su hijo y lo regañaba. Le decía, Carlos, como siempre con tus ideas absurdas. Ante ella él no tenía ninguna autoridad, parecía niño frágil. Eso me decepcionó mucho de él. Sentía que era un fraude y no era todo lo que pensaba de él. Mi papá nunca le puso un límite a mi mamá y yo crecí muy enojada con él y con la actitud de mi mamá. Elisa veía a su papá respetable y fuerte en la escuela, pero descalificado y devorado en su autoridad por su mamá. Esta incongruencia la hizo crecer sintiendo que los hombres eran un fraude y no podía confiar en su congruencia. Otra experiencia muy dolorosa para una niña es la traición de su padre por infidelidad a su madre. Cuando te enteras que esto pasa, o tu mamá se queja contigo y la ves sufrir, ese dolor de traición no tiene nada que ver contigo porque es una traición a tu madre y al acuerdo que ambos tienen de lealtad el uno al otro. Te fusionas de manera inconsciente con él, lo tomas como propio y sientes que te ha traicionado a ti. Miriam, 30 años. Siempre cargué con la infidelidad de mi padre, a mi madre como un dolor profundo. Mi mamá me envenenaba, me hablaba de la mujer con la que andaba mi padre, me decía que nos iba a abandonar por ella y yo me llenaba de miedo. Quería hacer todo lo que mi papá decía para que no nos abandonara. Siempre supe quién era su amante porque trabajaba con él y cuando la veía me llenaba de rabia, pero no podía hacer nada porque no quería que mi papá se fuera y que mi mamá sufriera pero estaba llena de enojo porque mi padre estaba con esa mujer. Y al mismo tiempo, de miedo, porque nos dejará por la otra. Miriam vivió la traición de su padre como propia, porque su madre le transmitió toda su frustración desde la ignorancia y el dolor a una niña que no estaba capacitada para procesar sentimientos ajenos. La educó en los celos y el miedo al abandono. Y por mucho tiempo, esta experiencia... La condicionó para vivir con un terrible miedo a la traición y el abandono de los hombres con los que entablaba cualquier relación. Con un papá alcohólico también es muy probable vivir la traición porque puede pasar cualquier cosa. Por un momento está sobrio y todo camina normal, pero en cuanto se embriaga empieza la locura, la agresividad, los abusos o las actitudes compulsivas. Llorar, enojarse, gritar bailar. En fin, y ese contexto tan poco estable y seguro quiebra la confianza de la niña. Los padres alcohólicos suelen hacer siempre la promesa de que ya no van a tomar y casi nunca cumplen su palabra. Todas estas experiencias y muchas más donde la confianza se rompió, que de niña no sabes procesar, asimilar, expresar y acomodar, se convierten en defensas para protegerte del ex experiencia que te duele y no entiendes. Las actitudes que aprendes son miedo, desconfianza, agresividad, descontrol, intolerancia, ansiedad y muchas otras. Todas ellas las desarrollaste de niña, pues eran tu única manera de defenderte y sobrevivir. Sin embargo, conforme crecemos debemos aprender maneras de cambiar esas actitudes, porque conservarlas nos impediría relacionarnos con nosotros y los otros de manera íntima, y auténtica, ya que son como una armadura. Fernanda, 40 años. Mi padre era alcohólico, cuando estaba sobrio, era una persona normal, trabajaba, cumplía, y hasta callado y serio se mostraba, pero cuando tomaba era terrible, empezaba a hacerse el chistoso para que todos se rieran de él, a mí me avergonzaba muchísimo ir a una fiesta con él significaba angustiarme porque tomara e hiciera sus payasadas. Todo el tiempo yo estaba al pendiente de cuántas se tomaba, de cómo caminaba, de lo que decía. Así crecí, estresada todo el tiempo y alerta de que no le pasara nada a mi papá. Ahora que han pasado tantos años, no puedo dejar de hacerlo. Sigo siempre alerta y estresada por todo. Quiero controlarlo todo. Siempre estoy a la defensiva. Cuando mi esposo se toma más de dos copas, yo estoy que no me aguanto de la angustia. Así controlo todo. Estoy cansada de mi actitud. Las personas que me quieren también. Desaprender ciertas formas de estar en el mundo que aprendimos de nuestra infancia es todo un reto. Pero sí es posible. Todas aquellas actitudes que ayudaron a adaptarte a esa circunstancia y fueron útiles para ti en su momento... Una vez que nos hacemos adultos y la realidad es otra, deben flexibilizarse para relacionarnos mejor con todas las personas y con nosotros mismos. Analicemos a fondo estas formas aprendidas. Las cinco defensas de la mujer con herida de traición del padre. Controladora, impaciente, intolerante, utiliza la mente para controlar, miente, manipula y seduce. Necesidad de control Como dijimos, el entorno de la niña que vivió la tradición es muy inestable y muy poco confiable, de tal manera que desarrolla maneras de actuar para que su entorno sea lo más predecible y estructurado posible. Asumirá responsabilidades que no corresponden a su edad como trabajar, cuidar de sus hermanos, ser muy responsable de sus estudios, responsabilizarse de los padres para tener control de las cosas. Este control es una manera de sujetarse y contenerse en la vida, o de protegerse y evitar el dolor, ya que carece de una estructura familiar que la contenga. Por eso, la adulta desarrolla una gran habilidad para estar alerta al entorno, pensando en lo que vendrá y controlando para prevenir lo que pasará, sin tener la capacidad de vivir en el presente con paz. El control por medio de las expectativas. Las expectativas disfuncionales hacen que veas a las personas o las situaciones como esperas que sean y no como son, imponiendo expectativas que si no se cumplen te hacen sentir traicionada y sin posibilidades de apreciar lo positivo que tengan. Todos podemos, y quizá debemos, esperar que las cosas o las personas sean de una forma, pero cuando te aferras, cuando tus expectativas son rígidas o muy altas, hay una gran probabilidad de quedar decepcionada, cuando son rígidas no puede pasar algo diferente y no eres capaz de ver que una situación problemática también tiene cosas buenas, desde el control, para ti las cosas y las personas son como las ves, con base en tu expectativa impuesta y no como son, por eso cuando te das cuenta y la realidad aparece te decepcionas mucho, te sientes traicionada, y no entiendes que fuiste tú quien impuso una realidad a la circunstancia o a la persona. Este es un juego psicológico, o sea, una forma de relación que repite las mismas realidades de forma inconsciente. Si siempre tengo altas expectativas, no estoy en el aquí y el ahora, veo lo que quiero y por lo tanto terminaré decepcionada porque mis formas inconscientes confirman que nadie es confiable. La necesidad de control es muy desgastante, limita tu crecimiento porque te pone ante la angustia constante de estar alerta, interpretar, ver si te mienten, manipular el entorno para que esté bajo tu control. Le quita espontaneidad a la vida y la capacidad de sorprenderte y a ti te quita libertad de ser y te aleja del presente. ¿Qué has hecho para que las cosas sean como tú quieres? ¿Cuántas veces has dejado ver de ver lo bueno que alguien es solo porque no es lo que tú esperabas? ¿Cuántas veces las expectativas te alejan de la gente y en consecuencia te sientes decepcionada? Detrás del control hay mucho miedo, una sensación permanente de inseguridad y de no saber confiar en nada ni en nadie. Miranda, 34 años. Cuando tenía 10 Años, mis papás se divorciaron y simplemente se olvidaron de que tenían una hija. A esa edad, tuve que hacerme cargo de mí. Defenderme tan chiquita fue algo muy duro. Recuerdo que solo tenía una meta, crecer para salirme de mi casa y ganar dinero para ser autosuficiente. No sé cómo le hice, pero terminé la carrera con muchos esfuerzos y muy sola siempre. Hoy, soy muy exitosa en mi trabajo. Soy muy autosuficiente nunca pido ayuda a nadie, gano mi dinero, en pocas palabras no necesito a nadie, sin embargo me he alejado de las personas, no logro establecer ninguna relación afectiva porque simplemente no confío en nadie, tengo miedo de todo y cada vez siento que mi vida pierde el sentido, estoy tan cansada de defenderme que anhelo recuperar la confianza y poder confiar en alguien. Hoy, Miranda vive un proceso en el que entiende que es libre de elegir en quién confiar, mira con más claridad sus necesidades afectivas y desarrolla habilidades para relacionarse y crear vínculos más conscientes. Sin embargo, en este proceso ha vivido momentos de desesperación y deseos de regresar a su posición defensiva, ya que algunas veces siente incertidumbre y pérdida de control regresar a la congeladora, como ella misma la llama. Es seguro, pero el precio es muy alto. Todos tenemos derecho a tener expectativas. No obstante, cuando las vives desde el control rígido, no te das cuenta de que los demás no tienen el mismo ritmo que tú, o están pensando lo mismo, y en tu afán de que las cosas sean como dices, puedes anular al otro, ignorando su necesidad, descalificándolo, etcétera. En nuestro intento de controlarlo todo atropellamos a los demás, recuerda que la vida tiene cientos de variables que no dependen de nosotras y querer controlarlo todo es simplemente imposible y agotador. Cuando desarrollas esta actitud de defensa uno de los hábitos más arraigados es sentir que tú estás bien y los demás mal, te cuesta asumir tu responsabilidad, tus errores, Saber que no siempre tienes la razón, no te gusta aceptar que te equivocas, y te da mucho miedo ser vulnerable y reconocer que estás en un error. A veces, en ese afán de tener la razón, estás dispuesta a maquillar cualquier cosa con tal de no reconocer que te equivocaste. Pues reconócelo, es vulnerable, lo cual te asume en el dolor del recuerdo infantil. En esta herida puedes vivir el síndrome de evasión del conflicto, que es un miedo enorme enfrentar las cosas como son, sobre todo si trae conflictos. La primera reacción ante todo es negarlo, evitarlo, postergarlo, con tal de no enfrentarlo y asumir tu responsabilidad. El conflicto, el dolor y la mentira son situaciones que no quieres vivir, por eso controlas, pero tu control al final te lleva a ellos. En suma. Cuando el propio proceso de vivir te trae un conflicto, te asustas, te enojas, te sales de control. Te sientes como niña rebasada. Y te mientes, evadiendo el conflicto. El síndrome de evasión del conflicto es como guardar en un cajón basura y mugre que en algún momento llegará a un tope. Se desbordará, se pudrirá y saldrá de manera muy violenta ensuciando todo. Los conflictos son parte de la vida. Una vida sin conflicto es altamente sospechosa. La única forma de no no tener conflictos es desconectarte e intentar tener todo neuróticamente bajo control para que en apariencia nada te lastime, pero padeciendo una gastritis marca ACME, por todo lo frustrante y estresante que inconscientemente quieres mitigar. Solemos reaccionar el conflicto actual con el conflicto de la infancia. Pregúntate, ¿cómo vivías el conflicto en tu infancia? ¿Cómo enfrentaban tus padres los conflictos? Es probable que haya que trabajar con la idea raíz, la que imprimió tus conflictos originales y cambiarla por una idea más real del conflicto. Verla como un camino para aprender habilidades. Aprender sin negar. Hay que aprender a reconocerlo, hablarlo, limpiarlo, ser vulnerable y trascenderlo. Cuando estamos inmersos en alguna situación incómoda, es importante observar si tenemos necesidad de negarla o evadirla. Algunas de estas preguntas te ayudarán a observar si es así. Cuando te molesta algo de alguien, ¿no sabes decírselo? ¿Te cuesta trabajo decir no? ¿Te cuesta poner límites? ¿Siempre quieres que las cosas sean perfectas? ¿Cuando hay un problema tardas mucho tiempo en hablarlo? ¿Eres conciliador y capaz de ceder con tal de no generar conflicto? ¿Cuando algo sale mal y hay conflicto, sientes que lo hiciste mal y te reprochas? Evadir el conflicto también es una actitud arrogante. Es como decir, yo no tengo problemas, o yo estoy bien y nada me conflictúa. ¿Poner expectativas en todo? No saber enfrentar el conflicto, no querer reconocer que no siempre tienes la razón y tener todo bajo control, son hábitos que te llenan de enojo y frustración. O bien, te colocan en una posición de exigencia con todos, pareja, empleados, hijos, etc. Porque para ti todos tienen una etiqueta de lo que son o deben ser y si no se cumple te sientes enojada, decepcionada o una vez más, traicionada. Hay muchas maneras en las que controlamos, por eso cada una debe preguntarse hoy, ¿cómo controlo a los que quiero? Mediante la ayuda incondicional, la capacidad de escuchar, de estar pendiente, de hacerte presente, de resolver sus problemas, de darle lo que necesita o de plano organizarle la vida. Hay muchas maneras sutiles de control. Los hombres de la mujer controladora. Los hombres que como imán llegan a tu vida generalmente son de dos tipos, frágiles o controladores. Hombres frágiles con madres controladoras que desarrollaron una necesidad de que les digan lo que deben hacer, frágiles para tomar sus propias decisiones, sumisos, complacientes, sin iniciativa, con miedo al conflicto, dependientes, anulados o del tipo controladores no son vulnerables sino más bien arrogantes, competitivos, extrovertidos, seductores, magnéticos, con miedo al compromiso, tienen éxito con las mujeres, dominantes y egocéntricos. Cuando tienes una relación con un hombre controlador, la dinámica es muy intensa, ambos luchan por tener el dominio de la relación, suelen ser competitivos y desconfiados uno del otro, manipulan para que las cosas sean como cada quien dice ambos son muy temperamentales y en momento de discusión pierden el control suelen ser buenos amantes pero la relación es muy angustiante para los dos y el miedo a la traición está latente quieren tener la razón y las discusiones son interminables por los argumentos de ambos les cuesta reconocer que no no tienen la razón y cuando discuten compiten No saben ser vulnerables ni pedir perdón. Su mayor error es no saber escuchar y reconocer sus errores. El riesgo y el reto es que eliminen su arrogancia y puedan en verdad comunicarse y no luchar por tener la razón. Si te preguntas si la relación con alguien controlador puede funcionar, mi respuesta es sí. Es una buena combinación mientras haya humildad para aprender a ser vulnerables, a confiar uno en el otro y aprovechar las fuerzas de ambos sin que una de las partes se sienta amenazada. Hay que cuidar la competencia, evitar la comunicación si están enojados porque la batalla será desgastante y desde el principio estará perdida. Es bueno renunciar a querer tener la razón todo el tiempo y respetar el espacio del otro. Como verás, es un reto que te enseñará a trabajar con tu paciencia y tolerancia. Cuando tienes una relación con un hombre que necesita ser controlado, la relación suele parecer muy funcional, ya que a ti te gusta organizar vidas y él está acostumbrado a que se la organicen. Quizá por la experiencia con su madre, pero eso no quiere decir que sea funcional. El hombre que fue controlado por su madre, Desarrolla sentimientos de frustración y enojo inconscientes hacia su madre controladora, ya que lo anuló. Este enojo a nivel inconsciente puede proyectarlo en ti, pues sigues diciéndole cómo, cuándo y de qué forma tiene que hacer o ser. Nadie vive feliz, ni controlando ni siendo controlado. La experiencia final es que tú empiezas a desvalorizarlo y perderle respeto, y él empieza a enojarse mucho contigo por el control que lo limita, las relaciones de control y dependencia impiden el crecimiento de quienes están en ese juego y producen mucho enojo y frustración, para que tu relación funcione debes soltar la responsabilidad de la vida de él y hacerte cargo de tus compulsiones y miedos, él debe dejar de buscar mamá y hacerse cargo de sus responsabilidades y dejar pasar poco a poco. Ambos están juntos en este juego y no hay víctima ni victimario, hay necesidad y falta de adultez. Verónica, 32 años. Mi madre siempre fue muy controladora con mi papá, ella llevaba las riendas de todo lo que pasaba en la casa. Mi papá trabajaba como el loco y ella siempre administraba su dinero, ella nos regañaba y él nunca decía nada, ella siempre lo trataba mal, lo ofendía, lo hacía sentir menos, Pero él nunca la enfrentaba. Nunca le decía nada. Siempre nos pedía que la entendiéramos. Su frase era «En alguien debe haber cordura». Aunque mi mamá era de verdad injusta, un buen día mi papá se enamoró de una mujer con la que trabajaba y se fue de la casa. Nosotras ya estábamos grandes. Habló con mis hermanas y conmigo y se fue. Lo único que le dijo a mamá fue «Ya no te soporto». «Mi mamá...» no lo podía creer, para ella él era el incondicional, el que le soportaba todo, el de la cordura, nunca lo había visto así, lo sentía tan seguro, lo daba por hecho y lo veía tan poca cosa, que cuando él se fue, ella quedó destrozada y llena de frustración, este es un ejemplo de venganza, como el papá de Verónica nunca sacó su enojo, ni le puso un límite a su esposa, se convirtió en una olla de Depresión express, sin capacidad para despresurizar, o sea, sacar, limpiar, poner límites y continuar. Así que toma el pretexto de esa nueva relación y se va. Este tipo de comportamiento puede sucederle a una persona aparentemente frágil que se queda callada cuando lo ofendes, o a alguien que es complaciente y no crea conflictos. Esa olla express... Puede explotar en cualquier momento si no aprende a poner límites y expresar lo que no le gusta. ¿Quién controla a quién? El hombre se ve frágil y manipulable. ¿Es controlado por ti? ¿Controla él a ella o ella a él? La verdad es que ambos se controlan. En ella, es evidente, pero él también lo hace por debajo del agua. Dando espacio para que ella se pierda en él, para que él sea su centro de atención, para que ella haga lo que él necesita. Así es como él la controla, el frágil es también un gran manipulador. El control que ejercemos para evitar el dolor es justamente el que lo atrae, ese es el juego inconsciente, lo que tanto te da miedo vivir a través del control, lo recreas. Si te da miedo que tu pareja te engañe. ¿De verdad crees que al al controlarlo lo evitarás? A veces es peor Después de tanto control Con solo un poco de libertad Terminan traicionándote Con tu inseguridad Tu manera de sofocarlo De hacerte indispensable De querer manipular amigos Lugares, decisiones La manera de ver la vida Su Facebook ¿Quién no va a querer buscarse otra? Como verás La herida de traición y la de abandono son primas hermanas. A la herida de traición controlamos para no ser traicionadas. En la herida de abandono controlamos para no ser abandonadas. Y ambas terminan haciendo que los dolores se repitan una y otra vez en nuestras vidas. Impaciente La impaciencia está relacionada con la guerra interna, con la angustia, el enojo, el estrés y la intolerancia. Cuando somos pacientes, tenemos fe y esperanza de que las cosas sucederán. Cuando somos impacientes, no hay fe ni esperanza. Dudamos si queremos todo rápido, porque no tenemos confianza en que mañana eso sucederá. No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Cuando somos niñas, queremos las cosas ahora, rápido. No sabemos esperar. No tenemos tolerancia a la frustración. No queremos esperar a construirlo o trabajar pacientemente por él. Esta actitud debería ir madurando con los años hasta llegar a ser adultas y tener la claridad de que podemos esperar. Tener paciencia porque podemos construir lo que queremos con constancia. Pero al no desarrollar confianza, no sabemos qué esperar. Somos impacientes y nos cuesta confiar en que las cosas vendrán. Tienes que comprarte lo que te gustó ahora. Decir lo que piensas y sientes de forma impulsiva ahora nada de esperar, ir al lugar que quieres, ya, hablar con la persona, ya, hacer eso que estás pensando, ya, aunque muchas veces no sea el momento de hacerlo, es muy común querer que tu esposo o los otros hagan lo que les estás diciendo al momento, porque lo necesito ahorita, no cuando ellos puedan, es como si tuvieras a una niña con poder, berrinchuda, caprichosa que no sabe esperar y hace cualquier cosa para que todos hagan lo que ella quiera ahora. La impaciencia es un estado de mucha angustia donde no hay paz, hay mucho enojo, mucha desesperación y aceleración. La persona impaciente siempre tiene mil cosas en la cabeza, quiere abarcar todo. Pero recuerda, estar en constante acelere te lleva a ser intolerante y a vivir en desesperación. Elvira 35 años cuando mi esposo y yo salimos de fin de semana yo soy la más estresada si él maneja voy muy alerta de que no nos pasemos que si la vuelta aquí que si se pega los autos que si maneja muy fuerte todo el tiempo quiero controlar su forma de manejar maneja pésimo voy tensa en la carretera y siempre se va durmiendo no puedo estar en paz mientras él maneja y simplemente disfrutar el viaje Esta es una típica reacción cuando la mujer controladora no es la que maneja, opta por dirigir la situación, date vuelta aquí, frena, te vas por la peor ruta, manejas pésimo. En el caso de Elvira, quién sabe si de verdad tu esposo maneja tan mal como ella cuenta, pero ¿quién no manejaría mal con una vigilante en acción diciendo todo lo que haces mal? Aunque parece mentira, esta es una típica actitud de falta de confianza que vive en una persona controladora. Impacientarnos solo nos genera más enojo y frustración. Es un fuerte veneno para ti y para otros porque siembra sentimientos de enojo y de incapacidad y sufres las descargas de la impaciencia. Pregúntate, ¿en qué suelas ser impaciente con tus hijos, con tu pareja o con las personas cercanas, compañeros de trabajo, padres, Hazte consciente de eso y observa los mensajes que mandas a tu alrededor con tu impaciencia. Hay un ritmo acelerado constante que no te permite vivir en paz y permitir a los demás ir a su ritmo. Intolerancia La intolerancia es prima hermana de la impaciencia. La diferencia es que la impaciencia nace de la falta de paz interna y seguridad. Y la intolerancia nace de la falta de respeto a los derechos de los demás. La impaciencia es una posición de guerra y no pasa en ti. Y la intolerancia es una guerra con el otro. La intolerancia es no aceptar al otro tal cual es. Enojarte con su manera de ser, de elegir, de pensar. Porque no es lo que tú necesitas que sea. O la fantasía que has creado de él. Las expectativas que pones son tan grandes que idealizas a las personas y después, cuando muestran lo que de verdad son, te desilusionan y te defraudan. Pero, ¿ellos te dijeron que eran así? Tenemos expectativas porque no sabemos tolerar al otro, como es. Pensamos que es nuestro mundo de fantasía, donde todo está bajo control, que ver las cosas como son, pues implica confrontarse con un mundo de imperfecciones, Desarrollar la tolerancia es saber respetar y querer al otro con su fragilidad, su dolor, con todo lo bueno y malo. Las personas pueden elegir ser o hacer las cosas diferentes de como pensamos que deben ser y eso está bien. En la tolerancia hay riqueza, nadie tiene la fórmula de cómo deben ser las cosas. Lo que es bueno para ti, quizá no lo sea para otro. Todos necesitamos experiencias distintas y eso está bien. Si no tenemos tolerancia, no sabremos respetar la forma, el ritmo y la visión del otro, lo que provoca que nuestros vínculos se afecten, porque queremos hacer que el otro piense, sienta y haga como yo creo que debe ser. Finalmente, esto termina lastimando a los demás porque se sienten rechazados o descalificados. La intolerancia y la impaciencia te cargan de enojo contigo misma, con las personas que con las circunstancias. Si no, pregúntale a tu estómago. ¿Qué tal esa gastritis, colitis y todas las itis que hablan de tu enojo constante que se va contra ti y toda esa necesidad de que las cosas sean como dices, de ir deprisa y controlar hacen que el enojo esté muy presente en ti? Mente rápida. Por las experiencias de la infancia, La mente, como una forma de sobrevivencia, se habituó a estar alerta, a interpretar y pensar rápido como parte de las estrategias de autoprotección. Este don puede convertirse en un elemento en tu contra, principalmente cuando te haces tan débil para interpretar que después piensas que siempre tienes razón, que tienes las ideas más claras, o la verdad de lo que los otros necesitan, de lo que va a pasar, de lo que los otros son. Es común para mí escuchar de las mujeres controladoras que van a mi consultorio la idea de «Rara vez me equivoco en lo que creo», como una tendencia de sobrevivencia. Esta actitud arrogante y fantasiosa, es en la que sientes que siempre tienes la razón, que tú eres mejor que nadie, y tienes actitudes descalificadoras, solo esconde enojo y desesperación. Eres de las que miras al otro y dices «¿Que esto no es obvio?» y mandas tus cargas de incapacidad al otro como diciéndole, ¿no se te ocurrió? Esto demuestra el o- al otro que tú haces mejor las cosas con una actitud arrogante de, A ver, quítate, mejor lo hago yo. La intolerancia es una manera de agresión al otro porque es una descalificación y una forma de decirle, no haces bien las cosas. Esta actitud daña el autoconcepto del otro. Si lo haces con tus hijos, Sembrará sentimientos de inferioridad e incapacidad en ellos. La intolerancia también es vivir muy desesperado con las personas, porque no hacen lo que debe ser según tú, o bien, no van a tu ritmo. La intolerancia es sentirte superior a los demás e imponer tu manera de ver el mundo. Si tienes herida de traición, eres muy capaz, hábil mentalmente, buena organizadora, Y por eso te desespera cuando el mundo no funciona así. Pero debes estar consciente de que eso no es posible, cada quien tiene su ritmo y su forma. No olvides que aunque desarrollaste esta actitud para sobrevivir, no es obligatorio para todos. Utiliza la mente para controlar. Una mente adicta a pensar mal puede ser muy destructiva y convertirse en tu peor enemiga. La persona que sufre herida de traición ha desarrollado una mente muy hábil que interpreta duda, hace conjeturas, crea los peores escenarios, enjuicia, descalifica, ve más allá de todo y no para. Todos estos hábitos de tu mente fueron recursos de sobrevivencia en tu infancia, que usabas para protegerte cuando eras niña o defenderte en alguna experiencia dolorosa del pasado, Estar alerta al entorno es como desarrollar cualidades de guerra, pensando mal, defendiéndote, atacando para muchas cosas, como para ser buena previsora o tomar decisiones estratégicas. Es buena herramienta, pero para otras, como confiar y soltar, es demasiado destructiva. Si somos muy racionales y nuestra mente nunca para solemos disminuir nuestra capacidad emocional y todo lo que queremos procesar entendiéndolo. Sentir tu dolor, enojo, decepción, soledad, es perder el control y sentirte amenazada. Seguro que ir a la cabeza fue un recurso que te ayudó a entender y acomodar lo que pasó y a tolerar el dolor que no sabías cómo acomodar. Casi una manera de protección, pero hoy tu mente está fuera de control muchas veces creando pensamientos negativos que ya no te hacen bien. Probablemente desarrollaste un hábito de querer entender, interpretar, estructurar y llevarlo mejor a tu entendimiento, para no sentirlo, porque quizá dolía. Pensar así te hace una líder hábil, tener gente a tu cargo, ser exitosa en el trabajo, pero a la hora de lo íntimo, lo humano, de sentir y expresar, esto se vuelve más complicado, por momentos sentir es experimentar un yo emocional inmaduro y con miedo con impulsos descontrolados y que se siente amenazado al sentir julieta 37 años soy directora de una empresa y siempre me he sentido muy capaz en mi trabajo soy segura fuerte sé lo que quiero sé dar órdenes todos me obedecen pongo límites Y suelo ser muy dura si me lo propongo. En general, soy muy exitosa. En lo que hago. Toda mi vida en el trabajo me he sentido clara y fuerte. Es mi lugar seguro y donde me gusta lo que soy. Pero, en mis relaciones sentimentales, todo se viene abajo. Cuando tengo una relación de pareja, empiezo a ser desconfiada. A querer controlar. A dudar de lo que me dice soy celosa y dominante, sale una parte de mí muy básica. Vivo una angustia tal que prefiero estar sola, porque sentir la ansiedad de no tener el control del otro, de que me mienta, de que me abandone o me engañe, es tan fuerte que prefiero estar sola. En tus relaciones afectivas, en las situaciones de vulnerabilidad se despiertan los viejos demonios porque es el área de la niña, de la parte emocional madura o inmadura, la que eres y se cae la máscara de ser estratega, fuerte y tener todo bajo control. Nuestro cuerpo emocional madura expresando y conectando emociones desde tu yo adulto. O sea, sentir el dolor consciente de tus miedos, de tus impactos en nosotros, de tus decisiones, de tus incapacidades. Sentir el dolor consciente es identificar todo lo que te duele, es sentir lo que limita tu parte con carencias. El dolor consciente es un dolor que se vive, se siente y cambia las realidades, alejándote del sentimiento de víctima y activando la conciencia y la responsabilidad. Mentalmente comprendes muchas cosas, pero en el terreno emocional el ritmo es otro, la mente va mucho más rápido que la emoción. Cuando tienes reacciones impulsivas que son irracionales, es tu niña herida diciendo «Hola, aquí estoy», no me he ido y sigo teniendo necesidades y hambres no resueltas. Sabemos que es muy confortante ser fuerte, exitosa, decidida, líder, segura de ti misma, la que sabe lo que quiere en el trabajo, consejera. Ve claramente lo que todos tienen que hacer y cuando te toca a ti vivirlo, ser tan básica y fuera de control que te enojas contigo por no poder vivirlo como lo entiendes. Cuando dedicamos mucho tiempo a lo laboral y lo mental, corremos el riesgo de abandonar la parte de la niña o la parte emocional e ignorar esta parte vulnerable. La lleva al inconsciente, que toma más fuerza y poder. Abandonas a la niña cuando niegas tus emociones, tu decepción y tu tristeza. Niegas tu vulnerabilidad y tu necesidad de amor. Eres dura y te enojas contigo misma por necesitar. Te mides con los demás para ser siempre la mejor te haces más la mujer de hierro. Tu niña interna de seguro está muy enojada porque tiene mucho tiempo que no la miras, sometiéndola a lo que entiendes y no escuchas sus necesidades afectivas. Entonces ella es la que por momentos te boicotea. Esta es una manera de explicarlo simbólicamente, pero esta lucha es real. La imagen que te has construido de ti misma como la fuerte, la impenetrable, te hace estar peleada con tu niña herida y no querer tocar ese dolor. Ver esa parte de ti que también eres y no descalifica a tu yo fuerte es fundamental. Eres ambas, solo que a una sí la miras y a la otra la niegas. Entonces se hace presente de manera abrupta con emociones descontroladas. La mente que se acostumbró a malinterpretar, a tomarse las cosas personales, a enjuiciar, a descalificar, crear un estado de desconfianza y defensa que en momentos está fuera de lugar porque imagina y fantasea, o bien, en ocasiones no tiene que ver con la realidad. No deberíamos pensar siempre que las personas hacen las cosas para dañarnos. No es sano tomarse las cosas personales. El otro tiene sus incapacidades. Generalmente, las personas que nos rodean no hacen mejor las cosas porque no les alcanza no tienen capacidad, no porque no quieran. Ver los actos ajenos desde una visión defensiva llena de miedo y desconfianza te llena de defensas, porque tu mente está habituada a lo negativo, a la crítica. No pensar mal siempre te hace acertar en las relaciones sentimentales, pensar mal te aleja de la posibilidad de confiar y vivir en paz. La mayoría de las personas no se imaginan todo lo que pasa por su mente. Genera ideas catastróficas y pensamientos negativos automáticamente. Como un hábito. Haz un ejercicio de atención a tus pensamientos y verás que tanto tu mente crea este tipo de pensamientos. Maribel, 30 años. Cada que pongo atención a mis pensamientos veo que estoy criticándome o que traigo una idea de enojo con alguien. En mi trabajo hay mucha grilla. Tienes que estar a la defensiva todo el tiempo. La otra vez, una compañera con la que tengo conflictos convocó a junta a todos los de mi departamento y a mí no me avisó. Toda la semana no me pude quitar el tema de la cabeza. Sentía que la odiaba. Pensaba en todo lo que de seguro hablaba de mí, en cómo me vengaría. Bueno, hasta me costaba dormir por pensar en ella. No la solté en toda la semana hasta que me puse un alto a mí misma y me di cuenta de lo malhumorada y negativa que me dejaron esos pensamientos. La clave está en darnos cuenta de que estamos alimentando nuestra mente. En ese momento tenemos la oportunidad de decidir si seguimos acumulando esa basura o pensamos algo que nos nutra y dé esperanza. El hábito de interpretar los actos y jugar a ser frail todo el tiempo no está nada bien con esta mente pensamos. Si no llego a tiempo, quiere decir que Si no me contesta el teléfono, es porque No me dice que me ama porque no sabe, pero en realidad sí me ama. Este hábito de control puede hacer que te equivoques y fantasear interpretando una realidad que no existe aquí y ahora. Tales formas de manejar la mente fueron una opción para manejar lo que sentías, para acomodar el dolor que no entendías para colocarte en la realidad que vivías y entenderlo, para dejar de sufrirlo y seguir avanzando. ¿Te das cuenta de cuánto miedo tienes a vivir el dolor, la incertidumbre o la tristeza? Nos quedamos con una idea del dolor y hoy lo evitamos y evadimos a toda costa. Vivir el dolor no es malo, incluso es necesario. Hoy eres una adulta que puede acompañarse a sí misma que puede expresar lo que siente, ya que sentir tiene una función fundamental en el proceso de crecimiento. Hablarte a ti mismo y preguntarte, ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Qué siento ante esta situación? Es la mejor terapia. Escucharás lo que a tu yo vulnerable le duele de esa experiencia. Aprenderás a conocerte y a ver lo que hay y no lo que piensas que hay. Si Maribel se preguntara qué le duele de no haber sido convocada a la junta, ella llegaría a su respuesta como Me duele cuando me excluyen, ser rechazada me da tristeza. Si Maribel se acepta, aceptara su dolor, escuchara su yo vulnerable y se permitiera tocar lo que hay detrás de ese dolor, sabría que no toda su frustración tiene que ver con la compañera de trabajo y que las experiencias cotidianas nos ayudan a conocernos. Que si hay dolor en ti, tienes que regalarte un espacio para expresarlo y cerrarlo como adulta. Luego de descargarse consigo misma, decirse la verdad y validar lo que siente, podría dirigirse a la persona que le hizo daño y en un tono mucho más relajado preguntarle «Quiero saber por qué no fui parte de la junta que convocaste». Quizá la respuesta sea muy diferente a lo que pensaba y expresarlo ayudará a descargar. Pero si Maribel se queda con esto, si nunca lo aclara y lo habla, su mente se queda enganchada ahí, lo cual provoca conflictos interminables y muchas malas interpretaciones y resentimientos porque nunca tuvo el valor de aclarar con mayor adultez. Dejarte sentir es una oportunidad para que un acto pierda importancia en la mente y se descargue lo que sientes, pensar una y otra vez en una situación es un intento de acomodar las cosas, pero cuando lo sentimos le quitamos fuerza al acto, porque la emoción que despertó es descargada, las emociones son energías en nuestro cuerpo, el enojo es una gran carga de energía que nos invita a movernos, si no descargas esa energía serás una olla expresa emocional. Y cualquier cosa te sacará de control. Sentirlo con conciencia es expresarlo, aceptarlo y liberarlo. Eso posibilita madurar emocionalmente. La mente nos pone muchas trampas. Si no eres consciente de hacia dónde te lleva, no puedes dirigirla hacia donde quieres ir. Vigila tus pensamientos. Si tuvieras un poco de atención, verías a a dónde suelen llevarte que están habituados a irse al juicio, a la manipulación, hacia la víctima, a la defensa, a la descalificación y sabrás cómo estos pensamientos te hacen creer que tienes que defenderte del entorno y controlarlo. La mente construye las realidades que vivimos, todo se inicia en la mente. Si no eres consciente de cuál es el hábito de tu mente, entonces no hay autogobierno de qué y cómo quieres vivir los celos. En la herida de traición y abandono están muy presentes los celos. Los celos pueden ser una experiencia muy traumática en la persona. Son el gobierno de la niña herida. Nacen de la herida primaria y se viven como un peligro, o en la fantasía de repetir el dolor primario de ser abandonadas o traicionadas, por lo que la niña herida toma el control de la situación haciendo berrinches o cosas fuera del control de la adulta. ¿Qué te dicen tus celos? No me abandones, no me digas que no soy valiosa, que hay alguien mejor que yo, que me vas a traicionar, que no me quieres, que no soy suficiente. Que al final no merezco que te comprometas conmigo y me valores lo suficiente para merecer tu lealtad. Las heridas del alma generan un miedo muy fuerte de ser abandonada o traicionada. Incluso es un dolor corporal que se siente en el pecho o el estómago, o en alguna parte de tu cuerpo donde se quede esta memoria de manera significativa. Mientras menos consciente sea ese dolor, más grandes serán tus celos. Los celos son gritos desesperados de la niña fantaseando repetir el dolor del pasado. Conforme tus heridas van sanando, los celos disminuyen. Sentir celos habla del nivel de dolor de tu herida, del enorme miedo de repetir la misma historia. Tengo celos porque tengo la idea de que estoy poca cosa para ti y me vas a cambiar por alguien. Porque hay alguien más bonita que yo, más inteligente que yo y eso me hace dudar de mi valía y mi propia belleza. Los celos pueden ser noches oscuras del alma momentos de un vacío en el estómago y taquicardia, sientes una presión en el pecho y una angustia muy profunda, rabia, ira, como si estuvieras en peligro de muerte, esos sentimientos son la expresión de la herida primaria y la necesidad de sanar y dejar de alimentar estas emociones tan desgastantes que te bajan la autoestima y te llenan de inseguridad, percibe qué pasa con tus celos, Cuando lo sientes, ¿qué haces? Te enojas, lloras, gritas, quieres matar al otro o a la otra, te paralizas, te asustas, te guardas, sales a buscar venganza con otros. ¿Cuál es tu reacción? Primero necesitas conocer y observar cuando empiezas a sentir celos. Siente tu miedo y quédate en un diálogo interno amoroso con tu miedo y tu dolor. Reconoce amorosamente lo que estás sintiendo y dale confianza y seguridad. De que pase lo que pase, siempre vas a estar con ella para acompañarla. Dile que ella es hermosa y valiosa, que no hay nadie igual, que puede haber mujeres más bonitas, pero eso no le quita su valor, que puede estar en paz, porque valor es lo que ella es, y eso es lo más importante, que nunca la abandonarás, y puede estar en paz. Perla, 35 años. Me siento muy mal. Ayer por la noche llegó mi esposo tarde No me contestaba el celular Le hice muchísimas llamadas y nada Él suele llegar entre las 8 o 9 Y ya eran las 10.30 y no llegaba Así que salí a buscarlo Fui a su empresa Pregunté a qué hora salió Y había salido desde las 5 Me fui manejando como loca al departamento Casi choco de lo rápido que iba En mi mente pasaban todas las imágenes Más negativas que te puedas imaginar Principalmente Infidelidad Podía sentir con mucha veracidad que era real todo lo que pasaba por mi mente. Yo estaba llorando, destrozada. Con mi bebé en el auto llegué a casa y él no había regresado. Rompí una de sus camisas, aventé sus zapatos y lloré con mucho dolor. Hice mi propio infierno. Y cuando por fin llegó, lo miré destrozada. Él se asustó mucho de todo lo que hice. Me preguntó qué había pasado y yo le empecé a golpear. Sentía que el estómago, el pecho y mi cuerpo entero se desvanecían. Lloraba como niña con un dolor infinito. Me abrazó y me dijo que me calmara. Que él estaba en el hospital porque un trabajador había chocado en la carretera y estaba resolviendo los trámites. Que intentó marcarme a mi celular y la llamada no entraba. En ese momento no era Perla la adulta. Era una niña con dolor de traición irracional. ¿Te ha pasado algo parecido? El caso de Perla ilustra cómo nuestra mente nos impone las realidades que más tememos. Bien dicen que nuestra peor enemiga puede ser la mente. En ella recreamos nuestros más grandes miedos, nuestro más grande dolor. Perla vivió la traición y el abandono de su padre. Supo que él se fue con otra y vivió un dolor muy profundo que nunca pudo expresar como niña. Porque cada vez que se tocaba el tema de su papá, la mamá fingía que él no existía. En la familia era un tema imposible de hablar. Ella aprendió a vivir con ese dolor y a ponerle candado. Sin embargo, en ciertos momentos los dolores emergen y nos recuerdan que hay un trabajo pendiente. Ella trabajó mucho con todo el dolor del pasado. Empezando por expresar en terapia todo lo que no pude decirle a su padre. Todo lo que su madre no le permitió expresar. Mucho del dolor que tenemos bajo candado, en ese que no pudimos expresar porque no había manera de sacarlo, no había espacio, oído, empatía, lo que había es dolor y alrededor. Hay que abrir el candado, no hay otro camino. Abrir la caja de Pandora y mirar lo que quedó pendiente. Los celos descontrolados, que son como el efecto Hulk, que después del trance es como si dijeras, ¿Qué hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué hice ese berrinche? Son dolores en el alma de la niña interna. Se apoderan de ti y puedes sentir a tu niña herida con todo su dolor. Cuando trabajamos con nuestra niña herida, estas actitudes sanan. Son sentimientos que hablan de una necesidad interior, de un miedo. Hablan de un asunto que aún no sanas desde tu infancia. Son descargas importantes que llevan una herida que a veces quieres olvidar, que cuesta tanto trabajo ver, pero que está muy presente en nuestra vida. Todas estas formas de defensa las he descrito en este capítulo para que te identifiques en tu cotidianidad. Observes las carencias que hay detrás de estos hábitos y decidas si esas formas de negatividad, intolerancia, impaciencia, celos y rápido por la vida tienen un rostro negativo que hoy te limita y seguramente otro positivo porque tendrán también una expresión útil en algunas áreas de tu vida. El tema a resolver es flexibilizarlas y que no tengan vida propia, que tú puedas gobernar estos hábitos y no que ellos te gobiernen a ti y poder dirigirlos a las áreas de tu vida donde aplican perfecto y soltar, no estar en esta dinámica siempre. Todas estas dinámicas Todas y cada una de las defensas que describí tienen una parte positiva que verás con más claridad en el capítulo, sanando la traición. Por ahora solo estamos comprendiendo estas defensas desde su expresión disfuncional y todas las actitudes desarrolladas para cubrir esta herida, hoy en tu vida adulta, tienen una parte positiva, pero en las relaciones humanas e íntimas se manifiestan de manera negativa para controlarlas y que no llenen de fantasmas tu cabeza, es fundamental lo que aprenderemos adelante, sanar la traición es un camino de paciencia, constancia y sobre todo de recuperar la confianza en el amor, la vida, en las personas, es elegir conscientemente en quién quién confiar y vivir de nuevo la esperanza en lo bueno, gracias por escuchar.